0: 新型ニュースプロジェクト小木上セッション
1: 。発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。荻上チキと南部裕美が生放送でお送りしています
0: 。ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです
1: 。有害性が指摘される化学物質。PFAS による環境汚染、その実態に迫る。有害性が指摘される化学物質、有機フッ素化合物、いわゆる PFAS による環境汚染が問題となっています。PFAS は人工的に作られた有機フッ素化合物の総称で、水や油を弾く効果があり、熱にも強いことから、フッ素加工のフライパンや包装紙、防水服など身近な製品に使われ、私たちの暮らしを支えています。一方で、PFAS は永遠の化学物質とも呼ばれ、自然界ではほとんど分解されずに、長期間にわたって土壌を汚染するほか、地下水に流れ込み、私たちが利用する水道水の汚染につながるケースも、体内に入り込むと、脂質異常症や、甲状腺疾患一部のがんを発症するリスクが高まるなど健康への影響が懸念されています実際に沖縄県や神奈川県のアメリカ軍基地周辺や大阪府の工場周辺の河川などからは国の目標値を超える値が相次いで検出また東京多摩地区で行われた血液検査では住民の PFAS の血中濃度が他の地域より高いことが明らかとなり不安が広がっています。今日は PFAS による汚染の実態はどうなっているのか体への具体的な影響や課題について専門家とともに考えていきます。それでは本日のゲストをご紹介します。京都大学大学院准教授の原田浩二さんです。リモートでご出演いただきます。原田さん、よろしくお願いいたします
2: 。はい、よろしくお願いします。はい、京都大学の原田と申します。聞こえてますかはい、聞こえております。ますよろしくお願いいたしま,し,いします
1: 。原田さんは長年にわたり、日本各地の PFAS による環境汚染の調査
2: 研究を行っていらっしゃいます。
0: はい、原田さんはもともとはどういった研究を行ってきたんでしょう
2: かはいあの、まあ、あの私、最近はまあ PFAS のことであっちこっちまあ話はしてるんですが、もともとはその PFAS だけじゃなくて、ですね我々の身の回りっていろんな化学物質があるわけですよね。うん、で、そういった化学物質が、まあ、あの我々の体の中に入ってきてる量とか、それが血液で今、じゃあどれぐらいあるのかとか、そして最終的には、それはあの健康とかに影響がありそうかどうか。まあ、こういったあのことを中心として研究してます
0: うんそうしたまあ人体や環境への影響についての研究というのは、あの世界各地でも行われているんでしょうか
2: はいもちろん、ですね PFAS 以外にもわれわれの身の回り、本当たくさんのものがあって、その一部のものについて、ですねやはり懸念が上がっているものっていうのはあるので、そういったことを世界の,その科学者、またあの医学者がですね、あの研究しているわけです。なる
0: ほど。とりわけこの Pfas に関連した調査研究に携わるようになったのは原田さんいつ頃からなんですか
2: 。もうかれこれですね。もう20年前ですね。うん、2002年の時に大学院あのそこで研究始めたんですね。はい。その時のテーマがこの Pfas だったんです
0: 。うんうん。
2: もうだから私が研究始めてからまあそのどれだけ常にあるかどうかっていうのはまあ濃淡があるんですけど、えー、結構本当に長くやってきました
0: うんなるほど、ではそのいきさつなどもまた後ほどお話の中で伺っていきたいと思いますが、えーすね、先ほど来繰り返し取り上げている単語、PFAS、えー、PFAS と書いて PFAS なんですが、この PFAS というのは、原田さん、一体どういったものなんでしょうか
2: はい、まあ、あのいきなり PFAS と聞いても、皆さんわからない、うん、聞いたことが、まあ、最近はちょっと、あの新聞等で出てきてますけど、それでもわからない話だと思います。まず、これを正式名称の略称が PFAS なんですけど、これをですね、正式名称で呼ぶと、ペルフルオロアルキル化合物、およびポリフルオロアルキル化合物、もう全く何を言ってるんだというようなことだと思います。長い。長いし分かんない。分かんないです。ですよね。で、まあ、これを、まあ、簡単に言うと、フッ素を含んでいる有機物質だと。有機フッ素化合物。うんうんまあ、こう考えると、ちょっとわかりやすいかなと思います
0: 。うん、うん。有機フッ素化合物、これは一体どういったものなんですか
2: あ、そうですね。まず、あの、我々の身の回りにある有機物っていうと、大体はですね、炭素があって、そこに水素、酸素、そして窒素等がですね、くっついてつながっていると。はい、こういうものがあるわけですよね、うんうん、ところが、ですねこの有機フッ素化合物というのは、この炭素からできる、まあ、有機物の中にフッ素が入ってくると、はいで、こういったものというのは自然界にはほとんどないんですね、うん、そうすると、これはまあもちろん、えー、人工的に作られるというもので、その分、ですね人工的に不、まあ、自然にはないので、はい、非常にあの特徴的な。性質があるとそうしたことからあのいろんなあの用途に使われるようになってきたんですね
0: 。うんなるほどちなみにフッ素というものにも本当にいろんな種類のものがあると思いますし
2: それこそ身近なところでは歯磨
0: き粉に使われるようなものもありますがこうしたフッ素と有機フッ素の違いなどはどうなんでしょ
2: うか素素、はい、素が炭素につなが炭になってていいいものっていうのうは無機フッ素と言われるようなものなんですけど、はいうん、あの今お話しされたように、えー、その歯磨き粉に使われているんじゃないかということですね。確かにあのふすあの歯磨き粉を見ていただくと、フッ素が少し入っているというのは書いてます。うん、でこれはでも PFAS とはあの違うわけですね。うんうんでそのえー向きのフッ素ももちろん取りすぎるとよくないんですけど、はい、あの適度であれば虫歯を予防する効果があると考えられているので、まあ、これはあのそういった範囲の中で歯磨き粉には使われているものです
0: 。うんな,るほどな
2: ,なのでちょっと… PFAS とは別ということはまず覚えていただきたいと思いま
0: す、うんうんはいはいま。今回はあくまで有機フッ素化合物、しかもその一部ということですけれども、うん、あの有機フッ素化合物、あの自然界にはなかなかないので、さまざまにあのそれを分解するようなものもできないということですが、特徴があるため、利用されやすいということがある、これ、どんな特徴があるんですか
2: と素はっていうのがあの炭素にくっついていくと、それはですねすごくもの物をはじく性質が出てくるんですね。も、う、の、ん、をはじくっていうと、例えばあの、まあ、水がわれわれかぶったりとか、まあよ、油汚れとかがくっついたら、なんかすごく、まあ、染み込んだり、はい、ベタついたりしますよね、うんうん。で、そういった汚れもくっつかずに、そのまま落ちるぐらいにはじくんです。これが、うん有機フッ素化合物のの一つの特徴なんです、うんうん、なので、えー、身の回りで言えば、例えば撥水加工されたものとか、はい、あとフッ素コートとか、うん、そういったあの製品あると思うんですけど、本当に雨の日とかにも簡単に、えー、そういった雨とかを弾いたりとか、はい、そういった効果あると思います。うん、あれは実感、あの身の回りで実感できる有機フッ素化合物だと思いま
0: す。うん例えば日用品や飲食の場面などではどういった場面で、そのフッ素化合物、あの有機フッ素化合物が登場しがちではあるんですか
2: そうですね、われわれの身の回りであれば、おそらく今、さっき言ったような、あの撥水加工、例えばあのレインコートもそうですし、はい、特にあの靴とかにも、後でスプレーで撥水加工をつくあ、はい、あの追加できるようなものとかもありますよね。うんうんねはい、そして、えーもちろんその調理器具の中にも、例えばあの、えー、フッ素、えー、コートされたようなものとか、えーあまあ、特に皆さんの中ではあのフライパンで、うん、あのフッ素コートされているようなものとかっていいうのもあるかと思いま
0: す、うんうん、油汚れがそもそも焦げつかないみたいなものす、ねそうですね
2: 、はい、あれもやはりそのフ有機フッ素の,そのものを弾くと、そういったあの性質から利用されているものです
0: 。うんなるほどその PFAS、有機フッ素化合物、これはあのそういうふうに呼ばれるものの、すべてが何かしら危険性があるものなのか、その一部の危険性が指摘されているのか、ここははいいかかがで
2: しょうか、はい、まずその、わ、え、れ、ー、我々の身の回りにある、まあ、有機フッ素化合物、それがすべてが問題というふうにはまだ考えられているわけではないんですね。うん、であの今特にに問題になってるっていうのは本当に1940年代ぐらいからずっと使われてきたものがあって、はい、でそれが特にその使用量も多いし、そしてあの環境中であの壊れない、先ほどあの有機不素化合物というのは天然にはないというお話しましたけど、うん、天然にないものっていうのはなかなかあの分解もしにくいという性質もあって、はい、それであのこの数十年使ったものっていうのが。ずっと残ってると。そして、その、環境に、えー、残っている PFAS がですね、生物、まあ、我々人、人も含めてですね、その体の中に溜まりやすいものが、あの、一部見つかってきたわけです。うん。その、うちですね、まあ、特に今、えー、国内でも、その、規制、規制といいますか、目標とかができているのが、PFOS と、p、は、4、い、アと、またあの別の名前が入ってきてあの皆さん混乱するかもしれないんですけど、この2つの物質が特にあの今、懸念されているものです
0: うんあの水とか油をこう弾いてくれる、撥水加工のあるもの、まあ、そうしたの PFAS の中に本当に数千の種類があると言われてますが、その中でも特に2つ、PFOS と呼ばれるものと p 4アと呼ばれるもの、この2つが特に問題視されているということですか
2: 。はいあの特に、まああの研究も進んでいて、うん、そしてその中で,です、ね、まあ、健康に関してもあのいくらかの影響はあるんじゃないかということで,です、ね、えーまあ、新たな使用が禁止されたりとか、まあ、そういったものが一番進んでいるということで、少なくとも今、PFAS が4700ぐらい少なくともあるという中では、うん、まずこの2つについてはあの、取り組みが進んできたわけで
0: す。うんなるほど今あのツイッターのタイムラインのどでも例えばフライパン使ってるよとかレインコート使ってるなとか撥水スプレー使ってたなっていうことで心配になっている方もいると思うんですがこれ、何を使っているのかは当然人によって異なるのですべて気をつけなさいという状況なのかそうではないのかこれははいいかかがでしょうか
2: 、はい、あのまず、えー、身の回りでもちろんフッ,素あのフッ素を使ったものがあってで PFAS かもしれないと思われますよね。うん、で確かにえー、フッ素のものを使ったということは PFAS であることは確かなんですが、はい、その特に体に蓄積しやすいという性質から言えばです、ね、そういった PFOS と p f o うこれについてはです、ね、新しい製造は、えー、PFOS がです、ね、2009年、そして PFOA については2019年に、これは新しくはもう作りませんということを決めたわけです。うんはい、なので、えー今多くの身の回りの製品からはですね。この P ーフォスと P フォアは、あの、かなり、えー。覗かれていると、考えていいと思いま
0: す。なるほど。なるほどちょっと一昔前のものなどで、まあ、気をつけてみてほしいということもあるんですか。うんう
2: ん、そうですね。まあ、あの、まだ、えー、市場に在庫が残っていたりするようなものなんかは、まだ流通する可能性はあります。うんまあ、そういった点で、えー、まあ、あの。そういったもののうち,うちにはこういった懸念のあるものが残っている、うんうんまあ、もしくは昔、えー、家庭内で撥水スプレーを使ったものがですねまだまあ残っているというようなことはあり、うん、考えられます、うんうんうん
0: 、では、この PFAS なんですけれども、いつ頃からどんなことで使われるようになっていってで、どういうふうに問題視されるようになってきたのか、この過程はいかがでしょうか。
2: はい、まあ、このもともと有機フッ素化合物が合成はあの、まあ、研究としてはされてきたわけですね、はい、その中で、ですね本当にこれをあの商業的に、まあ、販売するようなあの形になったのは、1940年代ぐらいで、これはアメリカの 3M 社という化学メーカーですね、うんはい、あの有名な化学メーカーなんですけど、ここが開発して、そしてそれがあの、まあ、身の回りの広いものもあれば、産業用のものと、さまざまな用途に使われるようになりました
0: 。うん、なるほど。これ本当に、例えば梱包材とか塗料とか、あとファストフードの包み紙とか化粧品など。幅広く使われたっていうこと書かれてますけれど、そうなんですね
2: 。はい、あのこれは、あの本当に利用の範囲が広くてですね。うん、その塗料、まあ特にフッ素系の、あの樹脂を使った塗料。まあ、つまり発水ができるようなものとかもそうですし、あと消火剤、まあ、消火剤ってわれわれの身の回りにあるような消火剤ではなくて、うんえー、燃料火災、もう本当にガソリン等が一気に燃え上がるようなときに使う消火剤なん、えーうんうん、そういったところで、えー、使う、えー、ものとかあったりとかで、梱包剤とかファーストフードの包み紙と言いましたが、えー、例えば紙で包んでて、例えばあのハンバーガーとかフライドポテト、はい、あれ、手がベタつかないですよね、
1: う
0: ん
2: 、あれは紙自体があれも確か
0: にテロテロした内側になってて,て,てでもう手に付着しないでブロックしてくれますよね
2: いててれいはいあ,れああいったものはあの PFAS を使って、えー、加工されて、えー、いたわけです、うん、そして最後に、まあ、一つの例として化粧品が上がったんですけど、うんまあ、化粧品もですね、えー、やはりあの最初に塗った後にですね、汗をかいたりとか、はいはい、またあの、まああの、屋外だと、えー、また雨とか、まあ、水しぶきとか、そういったもので落ちることもあると思うんですけど、はい、崩れにくいとか、ウ、う、ォ、ん、ータープルーフであるとか
0: 、ーーはいはい
2: 、ありますよね、はいはい。ああいうところには、まあ、一部のものとしては、その PFAS を使って、そういう性質を持たせているわけです
0: 。うん、ーこの、PFAS、あのそ機の能の役割を考えるととてもあの重要ででですすししお役立ち欠かせないものではあるただ、これの問題が分かってきたあの、中には問題のある物質があると分かってきたのはいつ頃からなんですか
2: はいあのもちろん、どんな化学物質も、ですね、えー、非常に量が多くなると、まあ、毒性が出てきてしまうということはあって、はいまあ、そういったものはですね化学メーカーとしては、動物を使った実験、まあ、こういったものを行ってきたわけですね。うん、でそのそういった、えー、実験がですね、1980年とか90年代、企業の中,中で行われてきたあわけです、はい。そして、その中でですね、実は思ったより毒性があるんじゃないかっていうのを、あの企業自身がですね、少し認識し始めて、そして、えー、動物への影響だけじゃなくて、この先ほど、えー化学物質というか、環境中で分解されないという性質もあるということだったんですけど、うん、そういった面でもですね、壊れにくいこと自体は、もう1990年代には指摘されました。うん、そうしてくるとあの、メーカー自身はですね、これ本当に大丈夫なのかということを考え始めて、そしてその後にですね、環境中、野生生物とかですね、そういったものにも、この PFAS の一部が、えー、入ってるんじゃないかっていう調査を行いました。はい。で、えー、その結果ですね、2000年、えー、のにですね、この元々、えー、開発を始めたですね、3M 社。うん。この 3M 社自身がですね、もうこの P フォスト、P フォアは少なくとも、えー、これから作りませんと。うんうん。っていうのを自ら、えー、発表したんですね。お
0: お、なるほど。
2: こういったことって、実は結構珍しくて、うんうんえ、自分自身でその問題があるから、もう作りませんということを言ったわけです、えーまあ、そこで、まあ、多くの,、まああの科学者とし、と、まあ、研究者にとってはです、ね、そんな問題があったのかっていうのをも、本当にそこで、えーまあ、びっくりしたわけですね、うんもうそこから本当に世界の研究者が、これ本当に今どうなってるんだっていうことを調査し始めて、で今に至るわけです
0: 、うん、なるほど。この PFAS の中でも PFOS、PFO はもう作りませんというふうに 3M 社自身がまあ発表し、そして研究も進んでいったということでしたが、ではあの実際の影響、さまざまな環境に残り続けるという話はありましたが、そのことによって生物や、そして人間などにどういったリスクを増やすことになり得るのか、この点いかかがでしょうか
2: 、はいまあ、この PFAS 自体はですね分解がはあのほとんどされないと、まあ、そういったところでですね、えーまず、今まで使われたものっていうのが、あの残,残ってしまうと。うん、3M 社は 2000, 2000年に、まあ、今後作りませんと、PFOS と PFO は作りませんと言ったわけですけど、はい、それまでの、まあ、50年以上ですね、使われてきたものがあるわけです。はい、で、それが、えーまあ、環境中、まあ、特にですね、えーまあ、土壌を汚染することがあったわけですね。うんまあ、特に分かりやすいのはまあ工場であるとか、もしくはこの泡消火剤などを使っているようなところの、はいえー、ところではですね、もちろんその、えー、使っている間にこぼれたりとか、うんうん、もちろん消火剤って外で使えますよね。はい、そうすると、そこの、えー、土壌に染み込んでいくとうん。そして染み込んだものというのがですね、えー、徐々に広がっていくと。はい、で、えー、この PFOS とか p フォアとかはですね、えー、水にもある程度溶けやすいという性質があります。うん、そうすると、地下水に入っていくと。そして、地下水を水道水の、その、元に使っているようなところであればですね。はい。最終的な水道水にも入って、きたわけですね
0: 。あ水とともに、こう各地に移動して、最終的には飲料水などにもなっていくわけですか
2: 。はい、そうなんです。うん、この飲料水、まあ、水道って消毒とか、いろんな、あの。ことをやって供給されてるんですけど、はい、この PFOS や p f o アとかはですね、そういった中でもあまり、あの、取れないと。まあ、全く取れないわけではないんですけど、結構すり抜けちゃう部分もあって、うん、そういったことでですね、地域、そういった汚染がある地域で、住民の飲料水に、扱う飲料水に入る。そしてそれを飲むと。はい、そして、体内に蓄積していった。こういったことがあの分かってきたわけですね、うん。で、先ほど最終的にじゃあ、どう健康に影響するのかといあお話、はいあのはいえー、されましたけど、うんこまあ、もちろんこの健康への影響っていうのは、じゃあどうなのか、特に、えー、動物での実験じゃなくて、えー、実際のわれわれの人体で見たらどうなっていたのかと。うん、これについてはですね、まあ、最初の大規模な調査っていうのがアメリカでありました。はい、で、これはあのオハイオ、オハイオ州とウェストバージニア州というまあ二つの地域のあの渡ったところな、の両側にあるところなんですけど、うん、ここではですね、まずジュ、えー、ポン社、あのこれも大きな化学メーカーなんですけど、はい、この工場があったんですね。うんうん、で、この工場ではピフォアを使うまあ事業があったわけです、えー、そうするとその、そこでですね、土壌にその、まあ、製造している間に PFOA が染み込んでいると、うんうん、そして、えー、その周辺の、えー、地域の住民がですね使う、えー、飲み水、うんうん、これに PFOA が入っていったわけです。うんうん、で、これが分かったときに、地域の住民がもう集団訴訟を行ったんですね。はい、で、この結果ですね、えーまあ、結構時間がかかったんですけど、デュポン社とです、ね、地域住民の間で和解が一応成立したと、うん、でこの和解の条項の中には、まずは水をきれいにしてくださいと、はいまああの、そしてこれが健康にどう影響するのかっていうのを、住民に対してちゃんと調査してくださいと、うこういったことが取り決めになって、ここからそこの地域のです、ね、もう数万人の住民に対しての健康のの調査っっていうは始まったわけです、はい、そしてそれが、まあ、あの企業自身がやるんじゃなくて、第三者の大学の研究者がその研究をしますということで、それが行った結果が、えー、まとめられた、うん、でその中で,です、ね、もちろんあの、えー、人での研究というのは結構難しくて、はいあの、すごく確実にこうだとまでは言わないにしても、結構これは、あの可能性は考えた方がいいよというのがいくつか挙げられました、うんえー、その影響というのがです、ねえー、一つには、えー、脂質異常症に関係すること、はい、あの脂質異常症っていうのは、まあ、あの皆さんよく聞くのが、あのコレステロールが高いとか、はい、こういったことは聞きますよね、はいうん、この血液中のコレステロールを上げる可能性がまず一つ指摘されました。うんうんコレスロール上がっていくと、将来的には動脈硬化とかですね循環系疾患につながるので、これは結構、一つの重要な影響だと考えられました、うん。そしてええ、その地域の人の中でですね甲状腺疾患、うんまあ、甲状腺ってえー、喉のところにあるあの小さい組織なんですけど、うんはい、そこは体の,まああの機能を調節する一つのホルモンを出してるんですけど、うん、そのホルモンに影響すると。いうことそして3つ目に、えー、妊婦さんですね。はい、妊婦さんがあの、まあ、妊娠中に、えー、非常にあの血圧が高くなると、まあ、高齢者の血圧が高くなるっていう以上に、結構危ないあの一つの,あの状態なんですけど、それの可能性が上がると。うんうん、そして最後が、が、ま、ん、あ、に関係することなんですけど、が、は、ん、い、の中でも腎臓がん、まあ、比較的、えーまれながんではあるんですけど、腎臓がんになる方の割合が、えー、少し上がってるんじゃないかということが指摘されたわけで
0: す。うん、なるほど。これあの実際にその PFO スの中でも、あ PFO スや P フォアなどがこう体に入っている人ほどそのリスクが高いということがわかったわけですか
2: ？そうですね。あのまあリスクということなので、はい、あの高い人が必ずこれ例えば心筋症兆になったとか。癌になったっていう意味ではなくて、うん、高い人ほどまあ、その可能性がですね。あのある程度高くなると、うんうん、まあ、大きく見て。まあ、あの数倍程度あまあ、大きく見て数倍程度ぐらいまでは上がる可能性はあると。うん、ただ。まあ、あのそれが繰り返しますが、100倍になったりとか必ずなるという意味ではないんで、ちょっとそこはあの読み取り方はちょっと注意した方がいいところです
0: 。うん基本的な質問なんですけれども、こういった比較調査をするときに、例えばこの物質が体にある人ほど特定の病気になるリスクが高いことがわかった。これが因果関係なのか、それともただの相関、ただのというか相関なのかを把握する。ことは難しい課題だと思うんですね。というのは、例えば生活習慣の中でハンバーガーをたくさん食べる人ほど、例えば貧困であったり、生活習慣が荒れていたりする。それががんにつながるっていうことなど、いろんな可能性の検討はあると思うんですが、その上で、この研究はどこまでわかってるんでしょうか
2: 。はい、あの、今お話しされたようにですね、人の研究って難しいとよく言われます。うん、はい。あの、各研究はある程度、そういったあの。世帯あの各参加者のです、ね、収入が高いグループなのかどうかとか、うんうん、年齢が高い、低い、まあ、こういったそれぞれの人が持っている、えー、背景ですね、こういったものを考慮しながらあの検討しているので、うん、それなりにあの、まあえー、信頼していいものでもあります。ただ、お話ししたように、もちろんそあの分かってないこととか、いろんな個人ごとの違いもあるので、うん、そこは1つの研究だけでこれが決まったというわけではないんですね。て、うん、いうことになると、やはりこの最初のですね、えー、このオハイオ州での調査があって、はい、じゃそうすると、他の研究の場所、他の場所で行ってもこういったことが起こるのかどうか、うん、こういったことを、まあ、あのずっと他の研究者もやってきたわけですね。はい、でその中で、えー多くの研究をもとにしてもです、ね、この、えー、コレステロールがに関係する脂質異常症、うんうんえー、それやあの<笑>子どもへの影響とかです、ねえーま、甲状腺疾,疾患とか、こういったものは、他の研究においてもある程度、えー、似たような結果が出てくると、うん、そして、えー、腎臓がんについてはです、ね、アメリカでもう10万人超えて行った調査においても同じように。リスクが上がっていくということが分かったことから、ですね、うん、こういったものについては、非常にいろんな健康影響の可能性の中では、確かな方に位置づけられていま
0: すうんなるほうなもともとの企業が回収したり、あるいは民間で訴訟があって、さまざ、あ、まな調査をしてくださいという取り決めがあったということですけれども、国による規制などはアメリカでは進んだんでしょうか
2: 。はい、えーこの今の事例のようにです、ね、えー、工場とか泡消火剤を使うような空港とか、米軍基地とかですね、その周辺での汚染事例っていうのはすごく出てきたので、うん、米国の中ではです、ね、早い段階から、少なくともあの飲料水については、PFOS とか PFA のレベルがですね、はいあの、ある一定以下にするのが望ましいと。いいう韓国をです、ね、もう早い段階から出ししてきました、うん、でその中で,です、ね、まあ、2000年代も初めの頃とかにその最初の勧告が出たと。はい、でその時のあのレベルはです、ね、結構今から比べるとまだ高いほうだったんですけど、うん、だんだんです、ねまあ、その今までの研究、それをまあ合わせていって、より。あのえー現実的に、えー、もっと低いレベルでも健康に影響を与える恐れがあるということで、うんうん、その後ですね、2016年に一度また変えて、そして2022年、えー、昨年ですけど、本当に、えー、すごく厳しい数値あの規制の、えー、勧告を出しましま
0: たうんなるほど規制基準のラインを設けてで、それに合わせて飲料水などはあのしっかり設定しましょうということがもう定められたんですか
2: 。はいまあ、あの2022年まではです、ね、アメリカの中でもこれは、ま、あの韓国地、まああのえー、どちらかというと、まあ、韓国なので、絶対守れという法規制じゃなかったんですが。はいはいはい、
0: 規制基準ではなくて、韓国地
2: 、はいうんまあ。とはいえです、ね、実際、多くの、えー、水道に関わる事業所としてはです、ね、これを超えるような飲み水では、まあ、もちろん。あの住民からの訴訟等も考えられるので、それをなんとかクリアしようと努めてきたわけです
0: 。そうした海外の動き、踏まえたで、まあずいぶん勉強になってきたんですけど、では、日本でもどう問題になっているのか、ご自体伺います
2: 、え
0: ーはい。時刻は5時になりました
1: 。チキセッション今日の特集メインセッションは、有害性が指摘される化学物質、PFAS による環境汚染、その実態に迫る。えー、ゲストは、京都大学大学院准教授の原田浩二さんにリモートでご出演いただいています。原田さん、引き続きよろしくお願いいたします。はい
2: 、よろしくお願いします
0: 。はい、お願いします。さて、ここまでアメリカのお話中心に伺ってきました。なんか聞いたことあるぞっていう方は、もしかしたらマーク・ラファロ主演のダークウォーターズ
1: 見,ました見られた方もい
0: るかもしれませんし、今
1: 、原田さんのお話聞きながらずっとシーンを思い返してました
0: 、ねうん。あと、町山さんがね、あの玉結びの中で映画紹介もしていたりしましたの、ね、で、ねあ、あれかって思った方もいらっしゃるかもしれません。ええうんうん、でも原田さんの日本の状況なんですけれども、原田さんは国内での住民調査も行っているということですが、今、日本の実態はどうなんでしょうかどんな調査ですか
2: はいもともとこの PFAS 研究、私、先ほど2002年から行ったという話なんですけど、はいはい、私が最初に調べたときに、まあ、まず川色、全国の川を調べたんですね、はい、そうすると、ですね、えーまあ、ともちろん見つかるんですね、検出しようとすれば PFOS や p f o アという PFAS のもの、あの成分が見つかると、うんで、それだけ昔はたくさん使われてたんです、身の回りで、はい、で。えー、その中でですね、まあ、いくつか、あの、関東であるとか、大阪であるということになると、まあ、もちろん、あの、産業活動も活発なので、それで高いのかなというところもありました。うん、はい。そして、えー、その中でいくつか、まあ、あの、特に高いというところも見つかったんですけど、まあ、それはともかく、あまあ、さ後にしたいんですけど、えー、先ほど2000年に一つのメーカーが、まあ、あの、作るのをやめると。はい。言いました、はいそうあまあ、言ったと発表したんですね、やはりその後ですね全国的、平均的には、ですねこの PFOS や p フォアという、まあ、あの使用やめられたものについては、ですね、えー、結構下がって川の水とかそういったものを調べると下がっていくんです。うんやはり、まあ、使ってたものがなくなればあの、だんだん減っていくんだなというのは分かったんですけど、はい、一方で、えー、今もですね、まあえー、全国の自治体とか、環境省がまとめた結果を見ますとです、ね、地下水が汚染されている、えー、もしくはまあ地下水が汚染されている周辺の川の水が汚染されている、うん、こういったところがいま、ねえー、だに残ってるわけなんですね。はいでえー、やはりです、ね、この PFAS、環境中で分解されないので、うんうん、土壌等に染み込むと、もうそれがなかなかなくならないと、うん、いうことがあるんですね。うんうんでえーまあ、環境省等の調査、えーまあ、ありますで、やはりその中で,です、ねえー、飲み水、先ほどもお話ししましたけど、はいえー、そういった汚染された地下水とか川の水を使っているような地域で,です、ね、水,があ水道水が汚染されていると、うでそういった地域の方々からです、ね、自分たちの血液の中ってどうなってるのということを聞かれるわけですね。うんはい、であの、この PFAS を分析するっていうのは、もちろん必ずしもむあの難しいことではないんですけど、ただ、あの一般の方がするのは難しい。もう不可能です、うん。そういった中でですね、えー、調べてくれないかということで協力して、で、我私、今まではその沖縄県であるとか、あと今、えー、東京のえ、多摩の地域の方々の血液を分析しているところです。
0: ええ。その分析の結果、やはりその地域の汚染というものが強いところでは、住民の方々にも蓄積されているものなんでしょうか。
2: はい。まずその沖縄県で調べたときもですね、特にその汚染が認められた地域の方というからはですね、血液からこの特に PFOS、えー、p f まあこれがです、ね、検出されると、うんでえー、汚染がされていないといわれているような地域の方と比べると、まあ、平均で見てもです、ねまあ、4倍ぐらいの差が出てくるということなんですね、はいうん、これはそうなってくると、これは水道水等から飲まないと説明できないだろうと
0: 考えました。うんうんうん、なるほどこれあの各地域などでそうした汚染が見つかっているということですが特徴や共通点などはあるんでしょうか
2: はいあのもちろんですねその水道とかそれや他のものがですね汚染されているものが何,何によって汚染されるのかどうして汚染されたのか、はい、それによってかなり違いは出ます。うん、例えば、えーえー、沖縄県ではではすね、えー、おそらく米軍基地から泡消火剤で汚染されたんだろうと思われたわけですね。うん、で、泡消火剤では主な成分というのは p フォスなんです。はい。そうすると、やはり水道水でも p フォスが見つかりますし、それを飲んでいれば血液中にも p フォスが認められると。うんうん、で、これは、えー、沖縄県であるとか、東京の多摩の、えー、方々、まあ今途中までしかあの報告してないんですが、そういった傾向出てくると。うん、で一方でですね、えー、先ほど、デュポンという会社があの汚染したというときには、これ、p フォ a だったんですね。はい、で日本においても、こういったフッ素樹脂に関わるような工場の周辺で起こ,あの起こった汚染、まあ、これ、大阪のことなんですけど、うん、そこではですね、p フォ a による汚染があったんですねお。で、先ほどから水道水が一つの原因になるというお話し,したんですけど、p フォ a の場合はですね、実は結構、野菜等にもあの入り込みやすいというのがあって、うん、その地域で、まあ、あの皆さんというわけではないんですけど、特に農家の方、はい、作られてそれをまあ自,分だ自分たちでまあ食べることもあるので、うん、そういったところでは、p フォがそういった食品を通じて、高かったとということもあります
0: 地場産業だからとか有機栽培だからとかとはまた別に、その地域で取れた野菜などを取ってると、そうしたリスクがあることもあるわけで
2: すかそうですね、うんまあ、もちろんあの作物のです農作物の種類によっても、このあたりは違うので、す、は、べ、い、てがあのダメだというわけではないんですが、うん、そういった事例も、えー、これまで調べてきました
0: 。なるほど今日はレスナーの方からたくさんメールいただいております
1: 。はい、ですね、えー。まずはですね、匿名の方からいただいたメールです。どうもありがとうございます。東京の多摩地区での PFAS のクローズピーファス汚染がクローズアップされていますが P ーファス汚染の問題は日米地位協定の問題だと思います水道水の P ーファス汚染については以前から沖縄で問題になっていたにもかかわらず政府は原因の特定や汚染物質の除去対策について消極的な姿勢を続けていますドイツやベルギーなどヨーロッパの米軍基地では地元自治体が基地内へ立ち入り調査を行う権限が認められていると聞きました政府は国民の生命を守るという責任を果たすなら日米地位協定を見直して住民の健康被害につながる PFAS 汚染の現状の解決のために一刻も早く対策を打ち出すべきだと思います
0: また匿名の方ありがとうございます。お、はい、りが汚染が話題になっている多摩地域に住んでいます、はい。一番心配なのは日常使用している水道水への混入です。水、ね、水道水汚染の検査対象物質になっていないとピーファスはねなっていないと聞きますが、うんうん、対象地域での水道では自治体独自では検査されていないのでしょうか、うん、また個人でできることとしては浄水器の使用で排除できるのでしょうかといただきました、
1: うんしましね、そしてラジオネームミーハー教師さんからいただいたメールどうもありがとうございますピーファスの問題は沖縄ではもう何年も前から問題になっているのに全国的には報道されていませんでしたそれが本土で汚染が見つかると急に大に大きく報道されるようになりました。報道についても沖縄との差（格好）というか差別を感じます
0: 。うん。その他神奈川など、うん、米軍基地があるよ、自分の自治体でも Pfas 検出されてますよという、まあ、メールなどもたくさん頂い,いております,、はい、てます。はい。あの原田さん残り5分ほどなんですが、あの基地との関係、うん、そして地域などで検査のできな検査などはできないのか、この点いかがでしょうか。
2: はいまず基地との関係で言えば、ですね米国国内では、米軍基地の周辺っていうのを、いわゆる、えー、国防総省、まあ、米軍とか軍事関係を統括する省庁がですね、はい、調査してるんですね。そして、その周辺で、やはり汚染が結構な割合、2、3割の場所であのアメリカの基準を超えるというのを、もうか報告してるんです、自身で、うん。で、それがあれば、そうであればですね。日本のか海外の基地でも同じことが当然起こりうるということからすれば、はい、そういった姿勢で,です、ね、対応す,されあのするべきだと思うし、そうしてくれと求めるのが日本の政府の必要な対策あの立場だと思います。ただ一方で,です、ね、日本国内で規制自体ができていない、はい、じゃあ、日本自身が規制してないのになんで米軍基地でしなきゃいけないのかと言われる可能性もあるわけですよね。はい、そういった点ででやはり国内でしっかりそのあたりを打ち立てないと、交渉にならないんじゃないかと、あ一,一方で、そうでなくても、ですねその米軍基地の周辺というのがどれだけ汚染しているのか、これをしっかり、えー、把握していくことが、そのやり取りする上での証拠になると思いますね
0: うんあのアメリカでは韓国の基準が数字で出されているということですが、アメリカではその法規制がないのか、そして日本では何の基準もないのか、ここはどうですか
2: 。えー日本ではですね、2020年に、えー、アメリカで韓国地が出て,き出ていたものを、はいまあ、借りてきて、えー、設定しました。うん、それが、えー、水1リットルあたり、PFOS と PFA の合計で50ナノグラムと、はい、これを決めたわけです、うんまあ。これは決めたということ自体は、すごくあの、まあ、一つ評価しているところなんですが、はいえー、一方でですね、アメリカはもっともっとその先を今、いってるわけです
0: 。めっちゃ下げたんですよね、去年
2: 。はいあの、去年、すごく韓国地としては下げて、もう 0.004 と、もう、どんな数字だっていうぐらい下げたんですね。それまで70だったのが 0.004。もうどういうことかっていうぐらいになったんですけど、まあ、一方で、まあ、あの、現実的に、あの、水道の管理としてはですね、今年、まあ、まだ案なんですけど、法規制、今度は絶対守らないといけないというものとしてですね、4 4ナノグラム
1: 、
0: うん
2: 、だからそれまでの70からまあ4ナノグラム、これをまあ少なくとも法規制として決めたので、はい、これはかなり進んだ状態です
0: 、うんうん、これはあのアメリカの話ですよね、はいうん、日本はまだ規制とはなってないわけですか
2: 、はいまあ、この50ナノグラムと、1リットルあたり50ナノグラムとしたのは、まあ、あくまでもこれは目標値なので、はいまああの事業、水道事業所によってはこれを守ってほうがいいと。ただ一方で、義務じゃないので、うん、先ほどのリスナーさんからのメールにもあったように、はい、検査してない、えー、水道局もあるわけですよね、
0: うんうんうん、なるほど、そうした中、心配だから浄水器などはどうですかっていうメールもありました、えー、これははいかかがです,か
2: あます、ねうんはいまず、あのまあ、自治体によるんですけど、まずはその所,所管しているところの、住んでいられるところのです、ねえー、市役所等に問い合わせると。うんえー、検査してますかと、してればどれぐらいですかと。うんうんうんまあ、そこがですね、まあ、検出されていないとか、まあ、非常にその50ナノグラムとまあ、これは50ナノグラムで結構高いと私は思ってるんですけど、それよりもまあかなり低いようであればですね、うんまあ、まずは大丈夫かなと思いますで、はい。もちろん気になると、やはりなるべく減らしたいと思われる方もいらっしゃると思います。うんうんまあ、その時はですね、まあ PFAS の中でも PFOS、p f o アは活性炭で除去できる割合がある程度あるので、うそういった点では簡単なものでも良いので、まあ、あまり高いものでなくてもいいということで、はいはいまあ、浄水器とか浄水カートリッジとかですね、はいはい、こういったものは使っても良いかもしれません
0: 。もちろん地域住人の方の安全という点でいうと、地域の浄水機能というものをしっかり上げていくだけでなく、そもそもの規制基準というものをどう設けるのか。そのためにはまずこの論点があるんだということを広く啓発し、その問題意識を持った政治家、とコミュニケーションすることが必要ですね,ですね森島の地域今地方統一選挙の最中ですからうす、はい、こうした論点もぜひ覚えておいてください、はい、私たちの生活の日本
1: の戦いを考える一助にということで、はいえー、今日は京都大学大学院准教授の原田浩二さんにお話を伺いました原田さんどうもありがとうございましたありがとうございました
2: ,ま,したまたよ
1: ろしくお願いいたします,ラすラ
2: ジオおぎふえちき Session.